0: Olá povo de Deus, bom dia. bom dia, Deus te abençoe nesse dia, Amém. que ele se revele a você e que ele te encha com o seu poder, feriado, muitos. temos uma turma linda no acampamento e sei que Deus está fazendo grandes coisas ali. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã e eu quero te convidar você a você abrir a sua Bíblia no Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 42 até o 47, como nós temos dito, nós vamos estar meditando sobre esse texto, sobre cada ponto deste ao longo de aí dois, três meses, enquanto Deus determinar a nós, queremos dissecar essa comunidade que vivia, e por isso hoje nós queremos ver como viviam esses primeiros discípulos. Como é que eles viviam e aquilo que nós podemos é, também viver a partir dessa experiência, porque se ela está aqui, ela está disponível para que nós possamos experimentar aquilo que Deus colocou na sua palavra, porque ela é a verdade. Então é isso que nós queremos meditar, vamos ler a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, acabamos de ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Ela é a verdade revelada para nós. E é por isso que nós clamamos no nome de Jesus agora, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, e leve a nossa mente cativa a Jesus Cristo, e possamos estar preparados, eu quero estar preparado para ouvir a Tua palavra. Que não seja a boca de homem, mas seja aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é interessante a gente notar que essa igreja de Atos, ela, ela tem uma experiência que ela serve realmente para que a gente possa dar uma analisada nela e verificar como nós podemos ser uma comunidade como essa. Na verdade, obrigado, pastor, era uma comunidade judaica, e aí nós precisamos entender como há uma mudança na vida desse povo, cheio de regras que não estavam escritas, mas que, naquele momento, a religião legalista tinha colocado sobre a vida deles. Mas eles entenderam a mensagem de Jesus. Eles entenderam as promessas que Jesus tinha dado. E eles, como a palavra diz, foram persistindo em esperar aquilo que estava prometido. Porque se nós vamos ao capítulo 1, nós vamos ver que Jesus encontra com eles e diz, olha, esperem até que do alto vocês sejam revestidos, de poder. O Espírito Santo virá, para que vocês sejam testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos vendo essa trajetória acontecendo, depois que vem o Espírito Santo. Porque antes dele, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, e a Bíblia logo lá, em Atos 1, é, no versículo 2, diz assim, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Queridos, Jesus andou junto com o Espírito Santo e com o Pai. Aquilo que Ele, ele, ele foi... Enchido pelo Espírito Santo para que ele pudesse desenvolver a, o seu ministério na terra. E esses homens e mulheres então esperam. E eles persistem ali durante dez dias esperando serem revestidos e vem o Espírito Santo. E a partir dessa experiência eles passam a viver de uma maneira completamente diferente. E eu quero, nós, eu não vou descer em detalhes hoje aqui sobre... Muitos dos pontos que estão aqui, comunhão, partir do pão, porque nós faremos isso. Mas eu quero trazer para a nossa mensagem aqui algumas coisas. E é interessante nós notarmos que, primeiro, não era só uma conversão. Não era meramente uma conversão. Conversão, você vê na rua, aí, quando nós estamos dirigindo, tem placas que dizem assim, Faça a conversão à esquerda ou volte. Conversão é voltar, mudar de caminho. Mas mais do que isso, essa igreja, ela formava discípulos frutíferos de Jesus Cristo. Gente convertida é muito importante. Seu nome está escrito no livro da vida. Fica tranquilo. Mas o Espírito Santo e, e Deus quer que nós caminhemos um pouco mais que nós entendamos aquilo que o senhor falou conosco, que nós tomemos a, a ponta do arado, e nós nos coloquemos como discípulos disponíveis para que ele nos use. E esse povo aqui passou a fazer isso. Eles entenderam. E é muito bacana. É uma igreja que caminhava unida, na doutrina, na oração, no louvor, no partir do pão. Eles estavam lá. Mas alguns pontos eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, eles entenderam o poder da concordância e andavam nela. Tem uma outra tradução aqui, a Bíblia King James Fiel, diz assim, Atos 22, 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente em um só lugar. Depois diz no 2, e perseverando todos os dias concordemente no templo. Eu já... Falei sobre concordância, que isso move meu coração. Quando nós estamos em concordância, e olha que quando Deus vê aquilo que estava acontecendo na torre de Babel, Deus diz assim, ninguém pode parar esse povo. Aquilo que eles intentarem, eles vão fazer. Só que eles tinham um, uma, uma visão e um objetivo não espiritual. Mas quando nós estamos em concordância, Deus libera um poder especial sobre a vida da igreja, porque estamos todos concordemente, nós caminhamos para o mesmo caminho, nós entendemos que a missão que nos é dada é comum a todos nós, nós não olhamos para aquilo que é nosso, mas olhamos para aquilo que é de uma comunidade, e aí o Espírito Santo nos dá poder para viver a unidade, para viver a comunhão, para viver como aqueles que Deus... Deseja que nós precisamos viver. O poder da concordância nos leva a lugares inimagináveis. A gente tem dito isso quando um, um casal se une no casamento. Quando eles entendem o poder da concordância, esse casal vai longe. Por quê? Porque eles têm um coração em uma mente é aquilo que Atos 42, 4 fala. Era um coração e a mente. Quando nós temos uma identidade, algo que nos move e concordamos juntos para aquilo que nós vamos fazer, não há limite para aquilo que nós podemos fazer. E a palavra de Deus em Mateus 18, 19 diz que em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que... Porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás no céu. E eles passaram a fazer aquilo que o Senhor tinha pedido que eles fizessem, por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre eles. E eles, em concordância, começaram a ser uma igreja explosiva. Né? Mas também eles tiveram a mentalidade transformada. O Espírito transforma a nossa mentalidade. Vejam, era uma mentalidade daquela que estava ligada a conceitos, a tradições, aquilo que a palavra de Deus tinha dito. Em alguns casos, então, aquilo que a liderança estava falando, mas que eu não olhava na Bíblia, aquilo que era a verdade. Mas quando o Espírito vem, a mentalidade é modificada. E nós passamos a ter uma compreensão de como a nossa vida deve ser vivida. Há muito tempo atrás, a gente cantava um, um, um hino que chamava assim Não Sou Meu. Quando nós temos uma verdadeira mudança de mentalidade, nós deixamos de ser donos da nossa vida. Nós cantamos aqui, Eu Quero Me Render. E aí vem uma pergunta. É bonito cantar, Eu Quero Me Render. Mas quando eu saio daqui, eu falo que eu vou me render, mas eu continuo fazendo aquilo que eu quero. Será que o Espírito Santo está agindo? Se eu estou permitindo que Ele controle a minha vida? E é interessante porque Paulo lá, em 1 Coríntios 2,16, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mudança de mentalidade. É aquela que Paulo fala lá em Romanos 12,2. Eu tenho que transformar aquilo que nós falamos de metanoia. É uma metamorfose. Nós saímos de uma de uma situação de do meu eu e eu passo a querer servir. Eu vejo a minha vida, aquilo que eu tenho que levar com Deus e aquilo que eu na comunidade, no coletivo também eu devo viver. Eu passo a ter uma mentalidade diferente daquela que eu tinha. Eu paro de viver para mim e passo a viver para Deus. E como eu vivo para Ele, isso transborda na vida com a, da, da, daqueles com os quais eu convivo. É isso que acontece. Então, quando nós somos impactados, né, e como diz, esse poder do Espírito vem, vem sobre nós, a revelação plena daquilo que Deus quer para nós, vem. E Ele deseja que nós sejamos discípulos frutíferos. A outra coisa que acontece é os relacionamentos. Você pode parar para pensar, nós tínhamos aqui, e cada um aqui, quando a gente vê a trajetória dos discípulos, os doze que andavam com Jesus, muitas vezes eles estavam preocupados com a sua individualidade. Vocês já notaram? né? João e Tiago queriam sentar à direita. Pedro queria dar uma comandada nas coisas lá, né, do jeito dele. É agora, vamos fazer. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, essa essa comunidade passou a mudar a forma de se relacionar. E aí tem três coisas aqui que nós precisamos ver. A primeira é o nosso relacionamento com Deus. O que é que nós cantamos aqui? Nós adoramos a Deus. Dizemos que Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Mas muitas vezes, eu vou insistir nisso. Nós saímos daqui e a nossa vida se resume aos domingos. Nós somos religiosos, mas não temos uma vida com Deus que nos permita ter a revelação dEle. E a revelação dEle vem para nós quando nós oramos quando nós meditamos e estudamos a sua palavra, e aí o Espírito Santo age sobre nós, e Ele muda a nossa maneira de ser. Porque, Como Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos deixar essa visão de que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, né, e eu tenho dito isso aqui algumas vezes, nós estamos mandando um WhatsApp para Deus. Nós arranjamos tempo para tudo, menos para estar diante de Deus. E como é que Deus vai se revelar para nós se eu não estou na presença dEle? E Deus quer fazer maravilhas, Ele quer que sinais e prodígios acompanham a nossa trajetória, mas como nós podemos fazer isso, se muitas vezes a incredulidade vem sobre nós, nós não nos permitimos entender que Deus quer agir. E aí impedimos a ação do Espírito Santo, porque não compreendemos a palavra. O Salmo 27, no versículo 4, Davi tem algo maravilhoso, ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi queria permanecer na intimidade com o Senhor. Por quê? Porque é na intimidade dele que ele se revela a nós. E é interessante porque o véu foi rasgado. O Deira começou aqui assim. O véu foi rasgado. Nós podemos entrar e adorar a Deus. Nós. Ele espera isso de mim e de você. Que haja uma plena adoração para que ele possa se revelar. E isso, quando acontece que eu tenho esse relacionamento, porque o Espírito Santo vem sobre mim e eu tenho um, um, uma intimidade total com o Senhor, isso transborda. Isso transborda. Isso não fica comigo. Por isso é que nós cantamos, né? Nós vamos ser um rios de água viva. Que coisa boa, né? Você já, você já chegou num, num riacho assim, com aquela água limpa, correndo, e você bebe daquela água? Aquele riacho vai dar no rio, que ele vai alimentar outro rio, que vai alimentar outro rio, que vai cair no mar. É uma fonte de alimentação constante, contínua. Então, aquilo que eu tenho com o meu pai, eu reparto. E esse povo aqui, eles repartiam entre si. Eles tinham prazer em estar juntos. Olha só, Atos 2,46 diz assim, diariamente. Perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham uma vida comunitária intensa. Eles continuavam judeus, eles iam ao templo. Mas aquilo não bastava. Aquilo não bastava. Era importante que nós estivéssemos de casa em casa. E aí você pode imaginar aquela multidão dos que creram, precisavam de instrução precisavam ser acolhidos, precisavam ser capacitados para se transformarem em discípulos. E nós, muitas vezes, não olhamos ou exercemos aquilo, eu estou sem tempo, viramos aqueles religiosos da parábola do bom samaritano, que a gente passa ao largo... E muitas vezes nós temos aqui a nossa comunhão, aos domingos. Nos encontramos, dizemos um para o outro a paz do Senhor, Deus te abençoe e vamos viver a nossa vida. Esse povo tinha prazer em estar juntos. E eles juntos lutavam pela mesma, pela, pela mesma causa, o reino do, de Deus a palavra de Deus lá no Atos 4,32 diz assim: tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, um era a mente e o coração. Quando o Espírito Santo desce sobre nós e ele nos inunda, nós transbordamos a partir do relacionamento que eu tenho com meu pai. Eu me relaciono com o meu irmão. E essa era uma igreja que tinha uma vida comunitária muito presente. Eles tinham prazer em estar juntos. Eles tinham prazer em estar juntos. Eu fico imaginando, várias casas, né, muita gente se reunindo, vamos almoçar aqui, vamos ali, vamos fazer isso. Dia no sítio, lá devia ter. Dia no sítio, nós vamos para o sítio. Vamos ter prazer de estar juntos, irmãos. Eles, tinham faz... Eles faziam isso. E porque faziam isso, aí vem o terceiro ponto, que era o relacionamento deles com o mundo. Porque muitas vezes nós temos uma percepção daquilo que está tão gostoso, nós queremos fazer como Pedro, né, senhor? Vamos fazer uma tenda aqui, uma para cada um aqui, a gente fica aqui. Claro que nós temos o tempo da, da intimidade mas também somos chamados, e essa igreja era chamada a impactar o mundo que estava lá fora. E a palavra de Deus nos diz que era poderoso, porque olha só, Atos 2, 47, a parte B diz assim, contando com a simpatia de todo o povo. Atos 5, 13, a parte B diz, porém o povo lhes tributava grande admiração. Sabe, queridos, essa admiração não era só por causa dos sinais e prodígios que aconteciam. Sabe o que, que acontecia de fato? O que impacta o mundo lá fora é a forma como esse povo vivia aqui. Eles viam e eles podiam presenciar o amor que um devotava ao outro. Era uma comunidade que tinha amar uns aos outros. E nós vamos ver Paulo falando isso em todas as suas cartas. Amem-se uns aos outros. É isso que impacta o mundo. A outra forma é como nós servimos. Muitas vezes nós nos isolamos do nosso casulo, porque eles são perdidos. Mas um dia eu estava perdido e fui achado. Um dia você e eu estávamos perdidos e fomos achados, querido. Se nós não interagimos com o mundo que está à nossa volta, nós vamos esperar que eles cheguem aqui. Essa igreja, esses discípulos, eles viviam de tal forma em que eles mudaram o mundo, ao ponto de lá na frente... O povo reclamar e assim: esse povo que está tumultuando aqui está vindo para cá. Por quê? Porque a vida que eles levavam era uma vida em que eles se amavam e eles serviam uns aos outros. Eu estou disposto a servir o outro. Nós temos muita gente na família, nos nossos vizinhos, na escola, no trabalho. Vai ser pelo nosso modo de viver. Não é porque temos uma máscara em que a glória de Deus fique presa dentro dessa, dessa máscara. Mas é porque a glória de Deus se revela através do nosso viver. E é isso que essa igreja vivia. Eles entenderam. E eles entenderam aquilo que era a comissão que Jesus deu para eles. Mateus... 28, quando Jesus está terminando seu ministério, ele diz assim, olha, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. O que, que Jesus estava dizendo isso aqui, olha, a autoridade que eu tenho, eu repasso ela para vocês. Para que que eu estou dando autoridade? E aí Lucas no final, lá de, 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 20, de 20, Lucas 24, ele diz assim, olha, esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Então, essa autoridade vem através do Espírito Santo para a gente impactar um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. E a vida de pessoas que andam ao nosso redor. Eles eram discípulos. E aí, eles passaram aí de fato. Eles passaram aí de fato. Você lê o livro de Atos, daqui a pouco, rapidamente, eles já estavam lá na Ásia. Por quê? Porque o ide foi compreendido. E eles entenderam que aquilo que estava em Marcos 16, que os sinais iam acompanhar, era uma verdade, porque o Senhor cooperava com eles. Por quê? Porque eles tinham a simpatia. Nesse tempo tão complicado que nós estamos vivendo que tipo de simpatia, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê simpatia, para nós vivermos nesse tempo tão complicado, que se você fala A, o cara fala que você tinha que ter falado B. Mas nós temos a palavra do Senhor. Então essa comunidade, ela vivia, e impactava aquilo que estava ao seu redor, aquela comunidade. E aí, vem que eles contavam com a simpatia mesmo. Nós acabamos de falar aqui. né? É, é interessante, Atos 5.14 diz assim, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então, a consequência dessa simpatia era que vidas eram ganhas. Vidas eram ganhas para o Senhor Jesus. E aquilo que nós já vimos aqui e comentamos, não era meramente um convertido, mas era alguém que era transformado em um discípulo. E nós vamos ver que logo depois, pastor Juliano falou sobre Antioquia aqui, quem abriu a igreja de Antioquia? Aqueles que estavam perseguidos. Eles saíram dali, mas eles tinham a compreensão o seguinte, não dá para ficar parado. Eu não posso pregar aqui, eu vou para outro lugar. Deraldo, quando começou aqui, falou, nós temos liberdade de culto. Até quando? Até quando, irmãos? Até quando teremos liberdade? Mas eles tinham simpatia. Por quê? Porque o modo de vida desse pessoal impactava aquele pessoal. Quais as consequências? Né? Aí tem a lista aqui, desse modo de viver deles. Eles perseveravam na doutrina, quer dizer, tinham fundamentos. Experimentavam a comunhão, o partir do pão, né? a oração. E a oração era aquela que é individual, o momento dele, e aquele momento de oração comunitária. Pedro e João fazem um milagre quando eles iam para a oração das três horas da tarde. Vamos orar. Aí nós não gostamos de orar. E aí temos o um exemplo aqui de uma igreja que frutificava. Mas por quê? Porque ela andava. Vida de louvor, alegria, simplicidade de vida. Essa era uma igreja que, onde viviam esses primeiros discípulos. E aí vem o desafio. O que, que isso tem a ver conosco hoje? Né? Nós vimos aqui que é um povo que vivia de modo diferente. Não é porque eles foram movidos pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Você está entendendo? O Espírito Santo está aqui. Ele é uma pessoa, Ele quer usar a minha vida, quer usar a sua. O que nós podemos olhar dessa igreja e falar assim, senhor, nós queremos isso para nós. Eu quero viver isso aqui. Ah, mas, ah, ele, é, é, isso aqui, esse, esse negócio de tudo em comum. Não tinha necessitado na igreja. O que, que nós temos a ver com isso, queridos? Por que, que Deus deixou essa palavra para mim e para você? Sabe, nós precisamos ser confrontados com a palavra. E o senhor quer o quê? O que, que o senhor quer de nós? Olha só. Tem algum segredo nessa igreja? Tem. Tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi permeando todas as ações, e o modo de viver, e tudo o que acontecia naquela igreja. Nós queremos viver isso. Nós temos buscado o enchimento do Espírito Santo para transbordar, para que nós sejamos transbordantes nisso que Ele quer fazer. O que nós vimos aqui, é que é possível... no Evangelho, João fala o seguinte, olha, tinha muita coisa para escrever, senão não dava nem para escrever, mas olha, vocês podem fazer coisas maiores do que Jesus fez. É ler, é só ler, é só ler a palavra, ou é permitir que ela vire verdade vire vida dentro de nós? Porque se essa palavra não gerar vida em mim, ela não gera nada. Nós estamos vendo aqui homens e mulheres que... se cremos no mesmo Salvador, se aceitamos a mesma palavra se somos submissos ao mesmo Espírito, esse poder está disponível para mim e para você. Queridos, o Espírito Santo, anseia em estar conosco e sobre cada um de nós, para que nós sejamos cheios, sejamos inundados, e esse poder, ele é algo inimaginável, e Ele é que nos dá autoridade e condição de sermos testemunhas. Para quê? Para dizer aos outros o que Jesus fez na nossa vida. Qual é o nosso anseio? Sermos uma, uma igreja unida. Uma igreja exaltada pela comunidade, porque quem está aqui dentro gosta. Nossa, aquele povo ali eu vi o testemunho do, do, do pastor de Uganda, né? eles falando lá das ações com as comunidades deles, e eles passaram assim, olha, o que está que acontecendo aqui? Arrumaram-se coisas da cidade, não foi só do povo. Olha, mas quem fez isso? É o povo daquela igreja lá. Impactar, nós precisamos ir em uma igreja que seja multiplicada de discípulos. O nosso anseio não é estar cheio de crente, não. Nós precisamos estar cheios de discípulos de Jesus que sejam frutíferos. Como é que nós podemos fazer isso? Nos dispormos para que o Espírito Santo haja sobre nós. E aí nós vamos ser testemunhas, aonde a gente estiver. Nós vamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores funcionários, melhores alunos, melhores cidadãos e o Espírito Santo agindo em nós. Olha só, Atos 3:52 52 diz assim, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Queridos, o desejo nosso, o meu desejo é que eu transborde alegria e do Espírito Santo. E eu quero repartir isso com você. Eu quero que você transborde de alegria e que você transborde o Espírito Santo. Ele não fique retido em você. Para que ele inunde. Você imagina aquilo que nós podemos fazer, Queridos que nós podemos fazer? O que o senhor já está fazendo, mas ele quer fazer mais. Ele quer agir no nosso meio. Esse é o exemplo de uma igreja. De discípulos frutíferos. Que rejeitaram todo tipo de, de situações. Para poder viver o evangelho. E fazer com que o reino fosse expandido. É isso que nós somos desafiados, a olhar para isso aqui, não como uma história, como algo que nós podemos construir, permitindo que o Espírito Santo haja sobre nós. Eu quero orar, quero orar com você. Queria que você tivesse um momento de que você pudesse parar para pensar como é que está a sua vida. Obrigado, Alexandre. Como é que está a sua vida, querido, querida? Quando você vê essa, esse relato dessa, desse povo aqui, desses discípulos, você vê uma história bonita, ou pulsa no seu coração assim, senhor, eu quero viver isso aqui. Eu quero estar numa comunidade onde o fogo pegue a alastre, transborde, ele vaze daqui, ele precisa vazar dessas quatro paredes, ele precisa inundar essa comunidade. Senhor eu quero ter uma doutrina fundamentada na tua palavra, quero experimentar uma comunhão que eu nunca experimentei, Quero viver um louvor e uma adoração que nós nunca experimentamos, sem achar que o som está estridente, que o outro falseou uma letra, alguma coisa, mas eu estou diante do trono daquele que é o Senhor de todas as coisas. Senhor, nós queremos esse poder querido, muitas vezes a gente impede o Espírito Santo de inundar nosso coração de encher o vaso querido, que de hoje seja um marco na sua vida Você já parou para pensar que se nós Entramos em acordo A 3.3 diz assim Numa outra versão Se duas pessoas não combinaram antes Como é que elas podem Ir para o mesmo lugar Deus está chamando a IMC para ir para o mesmo lugar Queridos Deus quer agir, Ele quer governar a nossa vida e a vida dessa igreja. E Ele espera que eu e você... Permitamos a ação do Espírito Santo para sermos. E vivermos essa experiência que essa igreja viveu. Esses discípulos viveram. Ó oh, Pai... Obrigado por esse tempo aqui... Mas eu quero clamar no nome de Jesus. Espírito Santo, nos incomode. Nos tire da zona de conforto. Paz. O Senhor está voltando. E o Senhor há de cobrar de nós as vidas que ficaram sem ouvir a Tua Palavra. isso só pode acontecer com discípulos que transbordem o Teu Espírito Santo, que vivam de uma maneira que impacte esse mundo. Mas isso começa comigo, começa com a minha comunidade. Porque muitas vezes nós queremos impactar lá fora. Mas não vivemos aqui, aquilo que o Senhor espera que nós vivamos. Por isso, Pai, capacita. Paz capacita esse povo a cada um de nós e vem Espírito Santo sobre nós, inunda o nosso coração e muda Senhor muda muda a nossa mente, o nosso entendimento do nosso relacionamento pessoal do nosso relacionamento com o outro e muda a nossa mente Pai para compreendermos e quando o Senhor temos a sua mente. Nós nos dispomos a fazer a tua fé, vontade. Abençoa esse povo pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe querido. Querida. Vamos aos nossos avisos. Estamos quase terminando o nosso culto.